0: Partir à l'étranger pour ses études ou pour son premier emploi est de plus en plus courant. On planifie parfois de rester seulement un an et puis une rencontre professionnelle ou amoureuse nous pousse à chambouler tous les plans. De quoi poser des questions, notamment en ce qui concerne la fiscalité pour les parents qui se demandent ce qui va bien pouvoir se passer est-ce que ça va impacter ma résidence fiscale Le détachement de mon enfant est-il obligatoire quand il part à l'étranger On va répondre à toutes ces interrogations grâce à Bertrand Cosson, directeur de l'ingénierie patrimoniale de la Banque transatlantique et spécialiste des questions internationales. Bertrand Cosson, bonjour. Bonjour Lucien. Euh, pour entrer en matière, le, le départ de l'enfant à l'étranger signifie-t-il nécessairement le départ du foyer fiscal C'est une très bonne question
1: et euh, non, pas du tout. Hein, le, le départ d'un enfant à l'étranger, hein, vous le savez peut-être, il y a un certain nombre de critères de résidence fiscale qui, euh, qui s'appliquent euh, à la fois aux parents, mais également à l'enfant. Hein, les critères français, éventuellement les critères de la convention fiscale qui s'appliquent entre la France et la France et le pays d'accueil. Et donc dans ce cadre-là, on peut souvent raisonner, en tout cas du point de vue français, que le séjour d'un enfant à l'étranger est quand même une circonstance un petit peu exceptionnelle qui fait que globalement, pour retenir cette notion-là, son foyer reste en France et donc globalement qu'il peut rester résident fiscal français. C'est en pratique souvent la plupart des, des situations qu'on voit avec nos clients, en tout cas pour des, des départs pour les études à l'étranger.
0: D'accord. Et euh, je comprends là qu'il y a un caractère exceptionnel qui, euh, que, que vous soulignez. Est-ce que euh, si on fait trois ans d'études, euh, c'est toujours exceptionnel Et puis peut-être pour aller encore plus loin, si on a un changement de plan, à partir de quel moment on peut considérer qu'on devient... Euh, on est obligé de se détacher fiscalement et puis de, 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 de s'établir fiscalement dans un autre état. Oui, bah c'est vrai que la
1: bascule n'est pas toujours évidente à, à déterminer. Ça peut être une question de nombre d'années d'études, mais pas forcément, parce que nous, on a quand même beaucoup d'enfants de, 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 de clients qui vont faire des études plutôt longues à l'étranger, hein, des fois 5 ans, par exemple, 5 ans aux états unis un cursus, on va dire, complet d'études supérieures, et pour autant, ils peuvent tout à fait rester résidents fiscal français et rattachés au foyer, fiscal de, au foyer fiscal de leurs parents. On va dire que les circonstances ce serait plutôt une fin d'études avec un début de contrat de travail là c'est vrai qu'on peut basculer peut-être dans une résidence fiscale sur place si on termine ses études et qu'on commence véritablement à, à travailler euh, ça peut être aussi, pourquoi pas en effet vous le disiez dans, dans l'introduction une rencontre amoureuse qui fait qu'on bah, a envie de s'établir, pourquoi pas de se marier euh, à l'étranger, donc de créer finalement là pour le coup son propre foyer fiscal et donc peut-être là pour le coup d'être devenu non-résident fiscal de France, et donc
0: plus rattaché au foyer de ses parents. Et quelles sont les conséquences de, de ce changement de, de résidence Alors on imagine que en fonction du pays, les conséquences diffèrent, mais peut-être que certaines sont communes Oui, alors c'est vrai qu'il y a déjà des les conséquences
1: éventuelles du point de vue français. C'est vrai que tant que l'enfant reste rattaché fiscalement en France, bah, les parents bénéficient des demi-parts, ou en fonction du nombre d'enfants d'une part, de de quotient, de quotient familial. La contrepartie c'est que si l'enfant euh, euh, a des revenus bah, ils sont euh, ils doivent être redéclarés euh, redéclarés en France même si c'est parfois des revenus qui sont de sources étrangères mais hein, on peut très bien imaginer un salaire euh, à l'étranger euh, à la fois ayant subi une imposition euh, sur place mais qu'on doit redéclarer euh, redéclarer en France puisque c'est vrai qu'un enfant euh, il est aussi soumis à une fiscalité
0: sur ses revenus mondiaux donc ça c'est quand on est résident français. Et donc ça, même s'il paye de l'impôt dans le pays où il exerce son activité, il a quand même des obligations déclaratives en France. Tout à fait. C'est vrai que la
1: plupart du temps, même en présence d'une convention fiscale, la plupart du temps, euh, bah, un résident français doit redéclarer ses revenus mondiaux et souvent avec euh, un crédit d'impôt, soit euh, par rapport à l'impôt qui a déjà été payé à l'étranger, soit ce qu'on appelle dans notre jargon le crédit d'impôt égal à l'impôt français qui, en fait, neutralise l'impôt sur ce type de revenus. Mais en tout cas, dans tous les cas,
0: il faut les, il faut les déclarer. Je nous interromps une seconde, merci encore une fois de nous suivre, les compteurs montent à chaque nouvel épisode et ce sont les prochains invités qui vous remercient. Un geste simple pour amplifier ce mouvement est de nous laisser une note 5 étoiles sur votre lecteur de podcast préféré pour remonter dans les classements. Nous continuerons ainsi à diffuser les outils dont chacun de nos invités nous parle, donc merci et retour au direct au niveau de, de si on re, reprend quelques pas en arrière parce que là on, est, on était presque chronologique mais on va rompre la, la chronologie pour retourner dans, dans ce moment où on a un enfant qui part à l'étranger est-ce que il y a des, des crédits d'impôt ou des, ou des avantages qui permettent aux, aux parents d'aider leurs enfants qui partent à l'étranger qui parfois ont un coup de la vie on parlait des États-Unis tout à l'heure Exorbitant. Oui, oui bah, disons que c'est vrai qu'en
1: euh, en droit, en droit fiscal français, le fait d'être rattaché fiscalement au foyer de ses parents empêche la déduction de euh, pensions alimentaires, en tout cas de déduction de train de vie. Hein, donc on considère que globalement, c'est euh, un petit peu l'un ou l'autre. Soit on rattache son enfant fiscalement et on ne déduit pas de pension alimentaire, soit éventuellement on le détache fiscalement et on va pouvoir déduire une pension alimentaire, mais qui est euh, concernant, puisqu'en général on, va, on parle plutôt d'enfants quand même majeurs, c'est-à-dire qu'on va dire qu'ils ont fait leur, leur scolarité, leurs 18 ans globalement euh, en France, et ils partent majeurs euh, à l'étranger, et donc là cette déduction fiscale de toute façon sera euh, limitée euh, du, point vue, euh, du point de vue français à un petit peu plus de, de 6 000 euros par enfant. Donc vous voyez, de toute façon, cette déduction fiscale, elle existe, mais elle est limitée, et elle ne s'applique en effet que si on a
0: détaché fiscalement l'enfant de, de son foyer fiscal. — D'accord. Et l'une des complexités que les contribuables connaissent, puisque chaque année, ils doivent remplir, s'ils ont des comptes à l'étranger, des déclarations. Les revenus à l'étranger sont également déclarés de façon particulière. Euh, quels sont les éléments à considérer quand on a un enfant qui part justement à l'étranger, qui potentiellement, bah, peut-être ouvrira un compte en banque euh, là-bas, on va devoir lui transférer de l'argent. Euh, comment ça se passe en pratique Je suis content d'être avec un banquier pour pouvoir nous éclairer.
1: Déjà, il va falloir en effet souvent euh, ouvrir un compte localement. Et donc là, ça va être plus ou moins facile selon les pays. Hein, parce qu'il y a certains pays qui demandent des fois un historique de compte pour ouvrir euh, un compte dans ce pays, donc ça va déjà on va voir si c'est plus ou moins facile d'ouvrir un compte euh, dans ce pays si jamais euh, voilà ce compte a été ouvert en effet si l'enfant il est rattaché euh, au foyer fiscal de ses parents il est résident français, bah, il a une, une obligation comme ses parents si je puis dire de déclarer les comptes à l'étranger hein, si on le fait pas il y a des amendes qui sont, euh, qui sont prévues donc en effet euh, il va avoir cette obligation euh, déclarative et si jamais euh, comme je le disais tout à l'heure bah, il a des revenus euh, d'activités à l'étranger, euh, bah, euh, il devra les, les redéclarer. Si j éventuellement il a des revenus sur ce compte, par exemple, parce que ça produit un petit peu des intérêts, si on a placé des, des sommes sur ce compte, bah, là aussi il devra euh, déclarer ses intérêts. Et la plupart du temps, ça nécessite aussi une déclaration spécifique, qui est la déclaration 2047. Et donc il y a une déclaration un petit peu complexe
0: euh, à, à, à remplir, notamment la, la première année. Oui, et puis on imagine que les, les établissements étrangers n'ont pas les mêmes obligations que les établissements français sur le plan de, notamment des IFU. Et que par conséquent, on va pas forcément avoir, même dans notre pré rempli, déjà les montants indiqués. Il va falloir faire un petit peu euh, ses devoirs. Oui, c'est une très bonne, euh, très bonne remarque parce qu'en effet, il va falloir re, euh, finalement euh,
1: refaire sa fiscalité à l'étranger. Dire bah, si j'ai reçu des intérêts, bah, je vais falloir je la mette euh, dans la case intérêts. Si éventuellement j'ai reçu des dividendes ou j'ai fait le cas échéant des, des plus-values. Voilà. Après, évidemment, si c'est un compte uniquement de dépôt, compte courant sans euh, sans revenus, sans plus-values. A priori, ça simplifie l'aspect déclaratif, mais il faudra quand même le déclarer
0: en tant que compte à l'étranger. D'accord. Euh, Au-delà des, euh, des aspects déclaratifs de l'impôt sur le revenu, on sait que l'étranger, euh, ça signifie aussi, si on devient résident pour le coup, que sur le plan des donations, sur le plan peut-être de la succession, si malheureusement on vient à décéder alors qu'un de nos enfants est à l'étranger, ça, ça pourrait avoir des conséquences. Euh, Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu sur, sur ce sujet Donc là,
1: ça, ça a des conséquences, mais finalement, en pratique, relativement limitées. Parce que si les parents sont restés résidents français et qu'il arrive quelque chose aux parents, bah, globalement, c'est la fiscalité française qui va s'appliquer. Qu'on fasse une donation, d'ailleurs, ou qu'on qu on on subisse une succession, c'est globalement la fiscalité française qui va s'appliquer. Donc le fait que l'enfant soit parti dans un autre pays... Globalement, la fiscalité française va s'appliquer. Par contre, il y a quand même une question, parce que les États sont rares, mais ça peut arriver. Certains États taxent celui qui reçoit, donc le donataire ou l'héritier. Donc là, il faut faire attention avec ces États euh, bah, de ne pas qu'il y ait une double imposition qui pourrait s'appliquer pour, pour l'enfant. Voilà, mais c'est relativement rare quand même en pratique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que sur les aspects donation-succession, si les parents restent résidents français, c'est la fiscalité
0: française qui, euh, qui va dominer. D'accord. Et de la même façon, on imagine si ce sont les grands-parents qui euh, veulent sauter une génération éventuellement lors d'une donation ou, euh, ou lors d'une succession aussi. Ça sera le même raisonnement. C'est globalement la, la fiscalité française. Mais quand
1: même... Voilà, si l'enfant est résident fiscal, au sens en tout cas des droits de donation et des droits de succession, parce que c'est vrai que c'est aussi un point d'attention, c'est que dans certains pays, on n'a pas la même définition de la résidence fiscale selon les impôts. Alors que nous, en France, on a globalement la même définition de la résidence fiscale. Mais par exemple, aux États-Unis, on peut être résident fiscal pour l'impôt
0: sur le revenu, mais ne pas être résident fiscal pour l'application des droits de donation ou de succession. Donc euh, dans ce cas-là, on imagine qu'en tant que contribuable, c'est un petit peu compliqué de, de s'y retrouver, euh, que euh, même si ChatGPT, chat GPT, c'est dire les conventions <rire> fiscales de façon très approximative, ça c'est peut-être pas de nature. Pour l'instant, en tout aider. cas. <rire> euh, comment, euh, comment on fait Est-ce qu'il est qu faut avoir un conseil local qui nous explique les choses, ou est-ce qu'un conseil français aussi peut, euh, peut nous assister
1: En règle générale, c'est bien déjà de voir en effet un conseil français qui connaît la matière internationale, hein, donc ça peut être évidemment un notaire, un avocat, un banquier qui a aussi l'habitude de ce genre de, de situation, pour déjà on va dire dégrossir les, les sujets, et en règle générale, sauf si le pays est vraiment très simple fiscalement, c'est quand même bien d'avoir en effet un, un conseil local, en tout cas si on veut prendre la résidence sur place, si en tout cas on a aussi des opérations patrimoniales qui vont avoir lieu entre les
0: parents ou les grands-parents et l'enfant ou le petit-enfant concerné. Parfois quand on, est en, quand on est en France, quand on est dans une situation 100% française, on a intérêt à détacher un de ses enfants parce que le plafonnement du, du, du quotient familial fait que la déduction de, de la pension est plus intéressante qu'à que, qu l'étranger. Enfin, que, euh, que, que, si on est, que si on le gardait dans le foyer fiscal, est-ce que vous, vous avez parfois ce même raisonnement quand l'enfant part à l'étranger ou est-ce que les complexités liées à la, à la résidence euh, étrangère font que finalement... On, on s'assoit sur, sur cet impôt et que voilà. C'est vrai qu'il y, y a moins ce genre, en tout cas, de questions
1: et de réflexes de nos clients. C'est vrai que la plupart du temps, c'est plutôt un rattachement fiscal qu'on voit. Après, il faut quand même étudier à la fois du point de vue français, c'est ça qui est des fois un petit peu plus difficile, c'est qu'il faut quand même étudier du point de vue français, mais éventuellement aussi du point de vue local. Pour Par exemple, si on déduit une pension, bah, est-ce qu'elle est imposée euh, localement Est-ce que ça crée un, un, un revenu pour l'enfant qui perçoit cette, cette pension. Par exemple, on imagine, bah, la prise de, de éventuellement, de, des frais de scolarité qui peuvent être très importants dans, dans certains, dans certains pays. Est-ce que ça, c'est considéré comme un revenu, éventuellement, pour l'enfant, ou au contraire, c'est, euh, on va dire, du train de vie alimentaire et donc c'est pas un revenu au sens, euh, au sens fiscal. Donc, c'est vrai que là, il y a quand même une petite complexité euh, supplémentaire en prenant en compte la fiscalité du, du pays de résidence.
0: Mmh. Est-ce que pour, pour, pour terminer ces, ces, cet échange sur, sur l'expatriation d'un enfant, par hypothèse temporairement, mais comme on l'a vu, ça peut devrait un petit peu plus longtemps. Vous pourriez nous donner un, un exemple euh, d'un cas peut-être que, que vous avez eu dans votre pratique, d'une euh, bonne planification, j'ai envie de dire, de cette, de cette expatriation avec les, les différents éléments auxquels les contribuables, à la fois les parents mais aussi les enfants, euh, doivent ou euh, devraient penser avant de, de partir Très bonne question. Alors j'ai essayé de prendre un exemple, parce
1: que nous, on travaille beaucoup sur les, les aspects franco-américains. Prendre un exemple, justement, avec les, avec les États-Unis. Hein, globalement, les règles fiscales américaines font que lorsqu'on étudie, quand on a un visa, justement, étudiant aux États-Unis, on ne prend pas, justement, la fiscalité personnelle des États-Unis. Donc on n'est pas considéré comme résident fiscal américain. Mais ça, ce n'est valable, à, à, à ma connaissance, que 5 ans. Donc ça veut dire que pendant 5 ans, on n'est pas considéré comme résident fiscal américain. Mais dès qu'on est justement dans la sixième année, on va être considéré comme résident fiscal américain. Et résident fiscal américain, bah, ça implique beaucoup de conséquences, hein, notamment bien sûr sur l'impôt sur le revenu, mais aussi sur les obligations déclaratives qui sont nécessaires. Parce que eux aussi, lorsqu'on est résident américain, bah, il faut déclarer euh, les comptes à l'étranger, un certain nombre de choses, les sociétés qu'on pourrait contrôler familialement. Hein, par exemple, on a des fois le cas de figure d'enfants de, actionnaires minoritaires du groupe familial. Et ben le fait qu'ils euh, se retrouvent euh, résidents américains peut avoir quand même des conséquences pour eux pour la déclaration de ces participations familiales. Donc, ça veut dire que quand on voit hein, euh, qu'un enfant bah, va aller sur ce délai de 5 ans, bah, il faut, avant quand même ce délai, bah, se poser justement des questions. Est-ce qu'il y a des remaniements patrimoniaux éventuellement à faire avant de devenir, euh, euh, on va dire, US personne au sens euh, fiscal?
0: Et euh, j'en je, profite, je profite de l'occasion euh, de, de l'exemple américain euh, parce qu'on sait que les banques ont, ont toujours une petite case. Êtes-vous êtes résident fiscal américain Puis quand on la coche, généralement, on a des, beaucoup de difficultés. Euh, Est-ce que le fait de devenir un résident fiscal américain nous crée ces mêmes difficultés euh, en France — Oui, bah, va aussi créer des, des
1: difficultés, notamment sur l'aspect... Alors pas forcément fiscal pur, parce que le fiscal, on peut toujours le régler entre la France et les États-Unis, mais euh, sur les questions réglementaires qui font qu'il y, voilà, y a un certain nombre de, de contraintes euh, sur les, les personnes qui deviennent US-personnes. Notamment, bah, on peut pas leur faire du conseil financier sans rentrer justement dans un cadre réglementaire très précis. Et donc ça, ça peut en effet bah, faire que, en pratique, certaines personnes qui deviennent justement US-personnes ben, on leur demande parfois de ne de, de plus avoir de compte euh, en France, euh, par exemple. Alors c'est vrai que nous, à la banque transatlantique, voilà, on est un petit peu plus conciliant en tout cas au cas par cas, pour, pour pouvoir accepter des enfants qui seraient US-personnes.
0: On comprend dans le nom de la banque effectivement, c'est dans, dans l'ADN d'avoir ces, ces relations euh, transatlantiques. C Exactement. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour les, les parents, qui, euh, les, les, les dirigeants peut-être qui nous ont écoutés et euh, dont un enfant part euh, peut-être en septembre prochain
1: Oui, bah, voilà, quelques, quelques mots. C'est que là, on a surtout parlé de fiscalité parce que c'est vrai que c'était le, le prisme de, de l'interview. Mais il y a évidemment beaucoup d'autres points euh, à, à regarder. Évidemment, avant le départ, tout ce qui est visa euh, d'immigration, hein, si on part notamment hors Union européenne, de voir évidemment comment ça se passe, sachant qu'en effet, il y a plusieurs visas parfois selon, les, selon les, les pays, de vérifier bien évidemment toute la partie aussi couverture sociale. Hein, dans ce cadre-là, est-ce que l'enfant, il va être euh, socialement là aussi rattaché finalement à la sécurité sociale de ses parents Est-ce qu'il va devoir avoir sa propre sécurité sociale Là, ça va aussi dépendre. Est-ce qu'il va avoir un travail sur place ou est-ce qu'il va être purement étudiant Ça va dépendre aussi s'il part dans l'Union européenne ou pas, hein, puisque comme on a un régime d'harmonisation dans l'Union européenne, en principe, si on part dans l'Union européenne, on va quand même avoir un système beaucoup plus simple, mmh. euh, ce qui est moins le cas si on part euh, hors Union européenne. Donc voilà des points d'attention. Et puis évidemment, est... Alors, si l'enfant a 18 ans, c'est peut-être un peu moins vrai, mais quand même des points éventuellement juridiques. Hein, si l'enfant est marié, par exemple, hein, c'est déjà un grand enfant qui s'est marié, bah, est-ce que euh, le fait de, de, de changer de résidence, est-ce que ça peut avoir un impact, par exemple, sur le, sur le contrat
0: de mariage mmh. Et ça, c'est vraiment fort à propos d'en parler puisque ce sera l'objet dans notre prochain épisode de, de discussion puisque nous, nous évoquerons euh, les, les sujets d'expatriation de, euh, non pas d'un enfant mais, mais personnel et justement le, le contrat de mariage sera un de nos sujets donc pour ceux qui se posent la question il faudra écouter le prochain épisode et bien merci beaucoup pour, pour tous ces éclairages merci beaucoup pour l'interview et maintenant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du Family Office jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va nous aider à avoir de plus en plus d'auditeurs et d'aider de plus en plus d'entrepreneurs. Mais surtout, le plus important, vous le savez, c'est de partager